0: Estás escuchando La Huella, el podcast de Capacitación Continua. Bienvenido, bienvenida. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Capacitación Continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, te proponemos para esta segunda temporada conocer algunos aspectos claves del e-commerce, para que puedas mejorar el rendimiento de tu tienda online o bien te animes a unirte a este gran ecosistema. Para eso, junto a Tienda Nube pensamos en cinco episodios que te permitirán conocer desde la evolución que tuvo el e-commerce en estos últimos meses, hasta cómo lograr un desarrollo omnicanal, cómo integrar plataformas y tener buenas prácticas que generen experiencias positivas en los clientes. En este primer episodio vamos a conversar acerca del boom que tuvo el e-commerce en el 2020 y las tendencias que nos esperan para este año. Conozcamos a nuestra especialista invitada.
1: Hola, soy Vicky Blasevic, trabajo en Tienda Nube en el área de comunicación y marca. Soy una persona apasionada por la comunicación, marketing, social media... Es un mundo en el cual día a día voy descubriendo nuevas posibilidades, trabajando en equipo, disfruto mucho de trabajar en equipo y por ese motivo también de compartir mi conocimiento y experiencia. Creo que el e-commerce no tiene límites. De hecho, hoy en día vivimos en un mundo donde es una herramienta más, un canal más de ventas, pero creo que dentro de algunos años vamos a ver qué va a ser el más importante o incluso el, el que consideremos por default. Yo trabajo en el rubro de e-commerce desde el 2015, un momento en el cual las redes sociales estaban en auge, pero se comenzaba a vender a través de social media, como Instagram, Facebook, Mercado Libre. O sea, el concepto de Marketplace estaba siendo muy utilizado. Pero el desarrollo de un e-commerce propio era algo limitado a, a marcas que tuviesen muchísimo capital para invertir o para este tipo de iniciativas. Con el tiempo fuimos viendo que es más accesible. Parte de mi trabajo eh, y de la misión de Tienda Nube justamente también es esa, de, de bajar las barreras para que vender online sea más simple. Entonces, yo realmente creo que dentro de algunos años el e-commerce va a estar en manos de todos y no va a haber personas que no haya comprado ni vendido online.
0: Bienvenida, Victoria. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana Laura. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, por favor, para nosotros es un placer tenerte nuevamente en nuestro podcast, estar iniciando esta temporada de e-commerce con vos y a través tuyo, bueno, también con Tienda Nube, así que te agradezco mucho a vos y a, a todo el equipo de Tienda Nube que, que nos asistió mucho en el recorrido que queremos iniciar hoy, particularmente hablando de lo que fue el boom del e-commerce el año pasado y qué nos espera eh, respecto a este ecosistema para este año. Así que, en principio, eh, me gustaría que, que nos cuentes un poco cuál fue el impacto de la pandemia el año pasado en, en lo que es el e-commerce. Bueno, sin
1: dudas, el e-commerce eh, en momento de pandemia fue esencial. Creo que no hay persona que no haya leído una nota de prensa o algún blog o en redes, esta palabra, ¿no? El e-commerce y, y los negocios digitales. Fueron un boom principalmente por el hecho de que muchas marcas que aún no vendían en el canal online, se vieron obligados a hacerlo por el contexto de cuarentena y, bueno, el contexto COVID que, que aún seguimos viviendo y que estudiaremos en los libros de historia y, y estudiarán es, las próximas generaciones. Pero creo que, por un lado, vimos eso, ¿no? Un enorme crecimiento de aquellas marcas que no vendían online. Pero también recordemos que ya había muchos negocios digitalizados para comienzos del 2020 que pudieron realmente capitalizar este espacio y este canal de venta. Entonces, hubo varios fenómenos. El primero, aquellas marcas que ya vendían online se vieron potenciadas porque ya entendían las dinámicas, conocían del rubro. Sin duda, tuvieron sus desafíos y es algo que podemos charlar un poco más adelante, pero estaban en el momento, en el lugar donde tenían que estar. Y aquellas marcas que no, quizás negocios más tradicionales o marcas muy reconocidas, pero que vendían únicamente a la calle o de distintas modalidades, tuvieron que adaptarse y tuvieron que adaptarse rápidamente. Esto significó que el ecosistema, o sea, plataformas como la nuestra y todo el ecosistema de medios de pago, de envíos y eh, todas las aplicaciones que forman parte de potenciar un negocio online, también tuvimos que adaptarnos y poder responder, a, a acompañar a estas marcas, desde emprendedores, como te digo, hasta empresas muy grandes, a poder eh, estar a la altura de las circunstancias y que sus negocios puedan seguir vendiendo y creciendo.
0: Bien. ¿Y, ¿Y cómo fueron estas transformaciones en, en Argentina respecto a la región?
1: Bueno, es una gran pregunta. Argentina es el país eh, del mundo, es el país que más creció en lo que es e-commerce durante el 2020. Casi un 80% de crecimiento en ventas online. Esto es lo que significa, habla mucho del enorme potencial que aún hay de digitalizar la región en cuanto a e-commerce. Sin dudas, había herramientas. Eh, Argentina es una región muy reconocida por el emprendedurismo y las soluciones tecnológicas, pero hay una enorme responsabilidad de acercárselo más a las marcas y a educar en ese sentido. Argentina, como te digo, alcanzamos un, el ranking número uno en los 10 países de mayor crecimiento y Latinoamérica es la región también con mayor crecimiento en e-commerce. De vuelta, esto es muy positivo, pero a la misma vez habla de la brecha que hay eh, y de las posibilidades de seguir potenciando a la región.
0: Claro. Y este crecimiento así impensado para un año hubiera sido como... Una vez más, impensado en otro contexto, ¿no?
1: Sí, sin dudas, eh, los que trabajamos en el rubro, eh, y los estudios en realidad lo, lo dicen, ¿no? El año pasado se creció lo que se esperaba crecer de acá 10 años en cuanto a volúmenes de venta y, y transacciones. 10 años, mira vos. Sí, sí, el efecto pandemia, eh, espero que no lo vamos a vivir en breve por lo que significa la pandemia y, y lo crítico que es para la salud y la vida de las personas, pero también para los negocios sí. es algo inédito y que difícilmente volvamos a vivir y, y que, bueno, como te digo, requirió de mucha resiliencia y adaptación, ¿no? Pero a mí me alegra mucho saber que hay plataformas, hay compañías, hay servicios que tienen esta misión clara de acompañar a los comercios. Y, y de que, bueno, yo desde mi lugar, mi trabajo y desde Tienda Nube pudimos hacerlo también.
0: Bien. ¿Qué pasó específicamente o qué experiencias tuvieron ustedes respecto a aquellos que no tenían una tienda online el año pasado y que de golpe vieron cerrados sus locales físicos durante mucho tiempo?
1: Bueno, ¿qué pasó? Eh, sin dudas hubo una enorme necesidad de encontrar soluciones, de encontrar aliados estratégicos, de adaptar equipos internos. Eh, estas marcas de las cuales hablamos, que tenían locales a la calle, tuvieron que redirigir sus fuerzas de trabajo, asignar empleados a hacer otro tipo de tareas, comenzar a despachar, a adaptarse. Vimos que muchas empezaron a utilizar canales digitales como WhatsApp o redes sociales para vender, pero Qué sucede? La razón por la cual muchas marcas optan por un canal de venta online es por justamente la agilidad en la gestión del negocio y trabajar con redes sociales eh, muchas veces entorpece ese proceso de lo que es la venta, ¿no? Es un canal de promoción sin dudas, pero la venta se concreta normalmente en un e-commerce. Entonces por un lado, vimos muchas marcas que requirieron de asistencia y de acompañamiento. Nosotros, por nuestro lado, tuvimos que duplicar nuestros equipos de atención al cliente, en algunos casos hasta triplicarlos, para acompañar a la demanda de la cantidad de consultas y necesidad de acompañamiento que tenían las marcas que se estaban iniciando en el mundo del e-commerce. Y de urgencia, ¿no? Tal cual, la urgencia, la necesidad de educación, o sea, de aprender e integrar estas tecnologías, sí. y después la urgencia, tal cual, de hacerlo en un plazo de tiempo reducido para poder solventar los negocios. Y vimos incluso negocios que se transformaron. Por ejemplo, un negocio que, que conozco muy de cerca porque es un, es un amigo mío, es el negocio de Eatbox, que es un catering que hacía caterings de miles de personas para la presidencia, para eventos privados, y que imagínate, sin eventos... Eh, sin eventos, punto, no importa el número de personas, tuvieron que transformar su negocio, hicieron un servicio de experiencia premium gourmet a domicilio y hoy son una empresa eh, solvente, sustentable, lograron mantener a todos sus empleados, seguir creciendo. Y ahí es donde yo digo, bueno, OK, o sea, requiere de arremangarse, requiere de mucho trabajo, pero los negocios pudieron salir adelante. Entiendo que no todos, y es una realidad, eh, los negocios que pudieron adaptarse y contaron con las herramientas para hacerlo, eh,
0: lo lograron. Buenísimo, y la experiencia puntual de Eatbox la vamos a estar eh, analizando en profundidad en el próximo episodio porque los vamos a tener de invitados, así que, digamos, lo que es el caso práctico ya va a venir pronto en, en la próxima emisión. Respecto a esta adaptación que mencionabas, que todos nos imaginamos que no fue sencilla, no fue fácil, ¿cuáles son los desafíos que te parecieron más relevantes? ¿Cómo lo afrontaron las empresas? Contanos un poco sobre eso.
1: Creo que los desafíos más relevantes fueron, por un lado, eh, entender cómo asignar nuevamente los recursos en una situación de, de urgencia. La mayoría de las empresas, incluso hablo de nuestro caso, lo primero que hay que hacer es parar la pelota, frenar, ver un poco el contexto y tomar decisiones más cautelosas, pero a la misma vez algunas más riesgosas, ¿no? Porque no sabemos cómo va a ser el resultado. Entonces creo que lo primero que tuvieron que hacer las empresas fue eh, realmente tomar perspectiva de la situación personal de sus negocios y eh, entender de qué forma tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Desde invertir presupuestos en otro tipo de acciones, eh, invertir en desarrollo de canales de venta online. Creo que ese fue uno de los primeros pasos. Creo que también otro factor a tener en cuenta y que movimentó mucho a las compañías es que la adaptación requirió de cierto tiempo bajo un contexto que no lo permitía, ¿no? De mucha urgencia. Entonces, hubo que muchas marcas tuvieron que aprender, invertir en estas frentes y ahí es donde entramos quizás jugadores como nosotros, ¿no? Que educamos y mismo este espacio de, de un podcast de, de aprendizaje donde profesionales que se dedicaban a otro tipo de tareas tuvieron que incorporar nuevos skills. El caso que te comentaba, ¿no? Aquí el vendedor que estaba en un local tuvo que aprender a cargar productos en una tienda online, a gestionar pedidos, a despacharlos. Eh, los servicios de logística tuvieron que incrementar muchísimo eh, su capacidad, eh, su demanda, ¿no? O sea, la capacidad de responder a la demanda. Entonces, sin dudas creo que la palabra resiliencia y adaptación hablan muy bien de lo que fue el año pasado eh, y también esto del acompañar. Yo recuerdo los primeros meses eh, de la pandemia en Tienda Nube hacíamos un vivo por día en Instagram de lunes a sábado. O sea, hacíamos seis vivos por semana. Fue una cosa muy intensa, hasta un poco agotadora para, para quienes estábamos atrás de cámara todos los días. Pero es ahí donde encontramos la posibilidad de estar cerca de nuestros clientes, de generar empatía, de hablar, de compartir conocimiento, insights, consejos. Entonces, creo que también muchas empresas aprendieron a la fuerza a ser empáticas. Eh, internamente y también puertas para afuera.
0: Bien, y, y de esta resiliencia que hablabas, ¿no? de toda esta experiencia ganada durante el año pasado, eh, ¿qué nos trae este año en materia de e-commerce? ¿Qué detectan ustedes desde tienda nube?
1: Es difícil hablar de este año y genera un poco de incertidumbre en varios aspectos, ¿no? Creo sí, que a todos, sí. como a nivel personal, a todos nos genera eh, el no saber qué va a pasar del todo. Sin dudas, el e-commerce va a seguir creciendo. Es un canal de venta, como hablábamos al principio, ¿no? Ya no es importante, es clave y es uno de los más importantes. ¿Qué nos espera en cuanto a tendencias? Nos espera una experiencia muy cuidada. Eh, aquellas marcas que, que, lo, que lo comprobaron eh, están dispuestas a invertir en esto, ¿no? En la atención al cliente directa, clara, transparente, en múltiples canales. Este concepto del cual se habla tanto de omnicanalidad, ¿no? La omnicanalidad para mí es un concepto que tiene, es una palabra compleja para definir realmente algo simple que es estar en los canales indicados, en el momento indicado y de la forma indicada, ¿no? Esto significa con estrategias en redes sociales y en nuestro e-commerce, que es un canal de comunicación súper importante, no solo de ventas, sino de comunicación. Estar con un mensaje claro y consistente, pero también la, la atención y acompañamiento que le ofrecemos a nuestros clientes en esos canales y acá no me refiero a los clientes de tienda nube sino a los clientes de la marca y potenciales compradores entonces creo que un poco va por ahí no en, en la tendencia de cuidar las experiencias yo lo vi muchísimo como no solo se comenzaron a vender experiencias gastronómicas y otro estilo sino que muchas marcas eh, le están invirtiendo en la dedicación del packaging, del mensaje personalizado, de la estrategia de fidelización y de recompra. Sí. Vamos a ver mucho, mucho en eso. Y, de hecho, sospecho que vamos a, a incluso sorprenderlos con, con algunas ideas creativas que surjan en este contexto. Eh, por ejemplo, yo el año pasado empecé a ver packagings con códigos QR, que cuando te llevaba el packaging, el, el paquete, perdón, le escaneás el QR y te llevaba WhatsApp por si tenías alguna consulta. Vamos a ver mucho de eso, de proximidad y de querer estar cerca. Y después también en términos de tecnología, eh, ya lo que es logística avanzó muchísimo previo a la pandemia. Cuando, cuando alguien me preguntaba, Vicky, ¿cuál crees que es el cuello de botella del e-commerce? Yo solía hablar de logística. Hoy creo que logística, aún hay mucho por trabajar, pero venimos realmente muy bien a nivel país en todo lo que se evolucionó en este último tiempo. Aquellos players eh, de logística que estaban desarrollándose realmente crecieron mucho. Vamos a ver muchos medios de pago aún por, por aprender y seguir creciendo. Con todo el boom de las billeteras virtuales, los bancos digitales, aún hay mucho por trabajar desde ahí. Y después también, eh, como te decía, en lo que son las tendencias eh, de compra y de cuidado al consumidor, el social commerce, Hoy en día estamos muy acostumbrados a ver productos etiquetados en redes sociales y demás, pero va a llegar un punto donde los vamos a comprar en vivo, donde se hace un lanzamiento de un producto en una transmisión, de un Instagram Live, y lo vamos a poder comprar en ese momento. Son cosas que uno dice, no, bueno, pero vi que hoy en día comprar algo a través de un vivo mientras estoy cocinando. Y nos parece un poco lejano, pero yo sospecho que en un par de meses eh, ya va a ser algo cotidiano. Está más cerca de lo que imaginábamos. Totalmente. Claro, tal cual. Eh, me gusta hacer referencia a un dato que habla justamente de las ventas a través de dispositivos móviles. Yo comencé a trabajar en Tienda Nube en el año 2015 y en ese momento los porcentajes de ventas a través de mobile eh, en Tienda Nube, ¿sí? Eran de alrededor del 17-20% y era un buen número. O sea, realmente para el contexto 2015 pensaba dónde estabas vos, qué hacías, cómo manejabas las redes sociales, y te, qué tipo de teléfono tenías. Eh, yo en 2015 no, tenía un smartphone, pero nada lejos de lo que tengo ahora, ¿no? Y si en 2015 las ventas a través de mobile eran del 17, 20%, y hoy ya están más cerca del 80%, hablo de datos de Tienda Nube, imaginémonos lo que va a ser dentro de un par de años, hablando también, teniendo en cuenta lo que es la conectividad en nuestro país. Entonces, estas ventas muchas son realizadas a través de redes sociales, son realizadas eh, comprando otro producto en la calle, o sea, son... Eh, están hechas y ahora quizás más de uno nos está escuchando desde un teléfono por ejemplo eh, entonces cada vez más nuestro universo va a estar acotado a este espacio acotado no perdón me corrijo cada vez más nuestro universo va a estar eh, interactuando en estos espacios lo mismo que la venta y la compra online
0: buenísimo y, y ya para ir cerrando eh, ¿qué consejos podés darle a alguien que es nuevo en esto de, de, de las ventas online de, de, del manejo de canales digitales para vender ¿Qué consejos les puedes dar en cuanto a en dónde poner el foco? ¿Qué tendencias, digamos, uno debería seguir para ser exitoso? ¿O, o qué estrategia abordar? Buenísimo. Yo creo que un
1: primer consejo y algo de lo cual me gusta hablar mucho es que detrás de la pantalla siempre hay otra persona. Y lo hablo desde todos los aspectos, ¿no? O sea, a la hora de que nuestro cliente nos está por, por comprar, no es un número de cliente, un número de orden o un pedido. Es una persona que está comprando un determinado producto por una necesidad o por, por placer. Pero recordar que de ese lado hay otra persona lo humaniza mucho más, ¿no? Y a nosotros, teniendo en cuenta, nos permite acercarnos más, tener un vínculo más empático. Y acá lo que quiero decir es que no es que todas las marcas tienen que ser eh, súper espontáneas en ese sentido, sino que ponernos en el lugar del cliente nos va a permitir tomar decisiones que lo cuiden y acompañen. Desde, por ejemplo, tener políticas de cambio claras. Eh, a mí me pasó hace poco, compré un producto y, y el producto estaba perfecto, solo que me quedaba un poco grande. La verdad que me lo probé, no me queda muy cómodo y escribí a la marca y les dije, chicos, por WhatsApp, tengo que hacer este cambio, ¿cómo podemos hacer? Me dijeron, ¿por cuál te gustaría cambiarlo? Y en el día ya tenía la posibilidad de cambiarlo, me separaron el producto, me lo mandaron nuevamente a mi casa, no me cobraron el envío. ¿Y a qué voy con esto? Alguien que nos está escuchando quizás dice, bueno, pero esa marca tiene la capacidad de no cobrarte el envío. Sí, sin dudas. Pero aunque tenga la capacidad, podría no hacerlo si quisiera. Entonces, cuando nos ponemos Tal del lado cual. del cliente. O no tener una respuesta tan inmediata o tan inmediata y, y tan empática. Yo sentía que estaba hablando con, con una amiga, más o menos. Tal cual. Y eso, eso es muy bueno. Y después, además de pensar en el cliente, es ser estratégico en nuestras decisiones, ¿no? Hace un par de años, cuando yo daba charlas y capacitaciones, me preguntaban, bueno, ¿cuál es el mejor canal de venta? ¿Tengo mi propia tienda? ¿Estoy en un marketplace como Mercado Libre? ¿Qué red social me conviene? ¿En qué horario postear? Son preguntas que muchas personas, cuando inician en el mundo digital, se hacen. Y son muy válidas, ¿no? Pero lo primero que creo que hay que pensar es, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Si nuestro objetivo es aumentar las ventas, consolidémonos en un canal de venta online con nuestra tienda. Eh, si ya tenemos una tienda online y nuestro objetivo sigue siendo aumentar nuestras ventas, bueno, analicemos el embudo de e-commerce, estamos haciendo anuncios, nos estamos comunicando bien en las redes, ¿podemos integrarnos a un marketplace? Digo esto porque muchas veces cuando empezamos o empieza una marca se quieren abordar muchas aristas a la misma vez. Y no es fácil si no contás con los recursos. Si contás con los recursos, espectacular, delega y hacelo. Pero si no, empezá de a poco. Consistencia de marca en redes sociales, sin dudas, porque son un canal de venta y promoción. Un e-commerce profesional, que esto no significa que tiene que ser súper costoso ni que te tiene que haber llevado mucho tiempo a armarlo, sino dedicación y que represente tu imagen de marca. Y después, elegir muy buenos socios estratégicos a nivel tecnológico, a nivel pares que te acompañen y orienten y aconsejen y definir objetivos, que esto vale en cualquier rubro o ámbito de trabajo. Yo tengo que definir objetivos para con mi equipo, personales para mí y a una marca también le permiten justamente seguir desafiándose. Objetivo uno, lanzar la tienda. Objetivo dos, lograr tanto volumen de facturación, llegar a nuevas regiones del país, exportar. Y a medida que nos vamos poniendo esos objetivos y cumpliéndolos, es como nuestra marca va creciendo también.
0: Perfecto, bueno. Victoria, siempre tan tan clara y tan eh, motivadora, ¿no? En todo lo que nos contás sobre, sobre el e-commerce. Así que te agradezco mucho nuevamente tu participación en este episodio.
1: Muchas gracias, Ana Laura. La verdad que para mí es un placer charlar. Siento que estoy, estoy con un mate de por medio. Se nota, eh, se nota, se que... nota. Y espero que la gente
0: así también lo esté, lo esté recibiendo.
1: Exacto, espero que quienes lo estén escuchando sientan eso, que les podamos aportar algo. Por eso la verdad que estoy feliz de que estemos haciendo esta alianza y, y estos próximos capítulos con, con personas que, que tienen la experiencia y lo han vivido de crear un negocio y vender online. Y yo de mi lado siempre a disposición. Eh, también en mis redes sociales me pueden encontrar como Vicky Blasevic. Las redes de Tienda Nube siempre están enfocadas también a capacitar. Así que gracias a vos y a toda la CAC por, por este esfuerzo que hacen que creo que es muy valioso justamente en el ir educando y acompañando al ecosistema para que todos los negocios de Argentina puedan seguir creciendo.
0: Muchas gracias. Seguinos en las redes. Nos encontrás como Capacitación CAC. Hasta el próximo episodio de La Huella.